0: Raus.
1: Ja, was sollen Sie sonst machen? Feuerbestattung im
0: Wohnzimmer? Finden Sie das witzig?
1: Wir sterben so oder so. Wenn Humor zu verlieren, hilft da auch nicht weiter.
2: können Sie rein. Da hat es freigegeben.
0: Glauben Sie,
1: er hat sich wegen uns umgebracht? Wir sind hier nicht in der Kirche. Wir glauben nicht, wir sammeln Fakten. Es war richtig, dass wir ihn befragt haben. Wir dürfen nicht aufhören, nach der Wahrheit zu suchen, nur weil wir Angst vor den Konsequenzen haben.
0: Scheiße, da ist die Mankwart. Oh, sieh an.
1: Der Zahn der Zeit nagt an uns allen. Weiler?
0: Sie bleiben sitzen, klar? Sie hat mir am Telefon schon die Hölle heiß gemacht.
1: Oh, nun sind wir ja alle auf Betriebstemperatur. Oh, Frau Brehme? Scheiße! Anne! Fuck, nicht, nee. Frau Brehme?
0: Ich kann, ich kann das alles erklären. Ich, sie haben sie mitgebracht?
1: Sie ließ sich schwer abschütteln. Sie steht übrigens neben dir.
0: Erst
3: befragen Sie ohne dienstliche Anweisung die Fischers, dann teilen Sie vertrauliche Informationen mit einer vorzeitig pensionierten Ex-Kommissarin und jetzt haben Sie die Dreistigkeit, mit ihr hier aufzutauchen.
0: Ich weiß, ich hätte mich an Ihre Anweisung halten sollen, aber...
3: Aber? Glauben Sie, Christa Fischer interessiert sich für Ihr Aber. Sie sitzt da drin mit einem Nervenzusammenbruch, weil wir gerade Ihren Ehemann von der Kellerdecke gepflückt haben. Bernhard Fischer hat sich mit einem Stromkabel erhängt, keine 17 Stunden, nachdem Sie ihn befragt haben. Wollen Sie es dem Jungen einen Suizid in die Schuhe schieben? Sie halten sich daraus. Und Sie, Weiler, geben mir Ihre Waffe und Ihren Ausweis. Sie sind mit sofortiger Wirkung suspendiert.
1: Das sieht Ihnen ähnlich. Jemanden kalt stellen, der die richtigen Fragen stellt. Was soll das heißen? Oh, das wissen Sie ganz genau. Die alte Geschichte... Ich habe sie nicht bei Tava angeschwärzt. Natürlich nicht. Und Bernhard Fischer trellert oben bei den Englern ein
0: Liedchen. Frau Manquart war die Kollegin?
3: Weiler, Sie können gehen.
1: Und nehmen Sie Frau Brehme gleich mit. Komm, Henry. Überlassen wir Frau Manquart ihrem Schicksal. Viel Glück, Anne. Sie werden es brauchen. Und wir brauchen einen Plan. Einen Plan? Ich bin suspendiert. Und ich pensioniert. Ich sag ja, wir brauchen einen Plan. weg mein Herz. Nein, ich bin nicht tot. Und ja, er hat mich gefunden. Ich melde mich später. Na, sowas. Was? Drei Anrufe in Abwesenheit. Unbekannte Nummer. <lacht> Merkwürdig. Verflucht noch eins. Wie geht denn das gleich wieder mit diesem Anrufbeantworter-Dingsbums?
0: Nennt man auch Mailbox. Darf ich mal? So, hier.
1: Großer Gott! Was?
3: Frau Mankwart, Was machen Sie noch hier?
0: Ich muss Ihnen was zeigen! Wenn das nicht wirklich wichtig ist, Weiler! Hey, es ist wichtig! Hier! Hören Sie sich das an, Gretas, ich, äh, Frau Bremes Mailbox.
4: Ich, habe hab sie umgebracht. Der, ja, der ja, Herrgott möge mir verzeihen. Maggie, Maggie.
1: Wer ist das? Bernhard Fischer? Scheiße,
3: ist das, war das ein Geständnis? Nochmal abspielen. Ich,
4: ich hab sie umgebracht. Der ja. Herrgott ja, möge mir verzeihen. Maggie... Maggie ist...
1: Ich habe sie umgebracht. Wen meint er mit Sie?
3: Die Mädchen.
1: Oder eines der Mädchen. Was wollt ihr denn noch sagen? Maggie ist... ...tot? Das gibt es doch alles nicht. Ja, aber zum Glück haben wir ja den Täter seit Jahren sicher in der Anstalt verwahrt. Verdammt nochmal!
0: Aber äh, was war Bernhards Motiv?
1: Geht dich nichts an. Du bist suspendiert, schon vergessen? Ich will, dass sie weitermachen.
3: What? Ich ziehe die Suspendierung zurück. So, so. Aber es gibt ein paar neue Spielregeln. Wenn durchsickert, dass es neue Verdachtsmomente im Traubenprinzessinnenfall gibt, reiße ich ihnen den Arsch auf.
0: Klingt äh, cool.
3: Wenn Sie Beweise finden, die Bernhard Fischer lückenlos belasten, machen wir die Fallakte offiziell wieder auf. Gehen an die Presse, das
0: volle Programm. Und wenn nicht?
3: Hacken wir seinen Tod als Selbstmord ab. Und ich überlege mir, was ich mit Ihnen mache.
0: Raffiniert. Verflucht noch eins. Anne hängt damit drin. Frau Mankwart hat die richtige Entscheidung getroffen. Und das wissen Sie. Wenn wir nicht weitergemacht hätten... Wenn wir nicht herausgefunden hätten,
4: was mit Maggie passiert ist. Ja, dann schon gut. Schon gut. Das heißt also, Frau Mankwart hat billigend in Kauf genommen, dass Greta Breme sie weiterhin bei ihren Ermittlungen unterstützt. Ach, erlaubt hat sie gar nichts.
3: Ach, Weiler. Noch was. Hm? Frau Breme ist an keiner Stelle offizieller Bestandteil der Ermittlungen,
1: mit wem sie sich privat austauschen. Geht mich natürlich nichts an. Wenn ich Sie nicht so verachten würde, Anne, hätte ich glatt Respekt vor Ihnen. Ich hatte eine gute Mentorin. Na dann, Junge. An die Arbeit. Wir sehen uns später. Privat. Greta.
3: Wollen Sie wissen, wer Tabbe die Sache mit ihrer Krankheit wirklich gesteckt hat? Ja. Dann... Reden Sie mit Ihrem Sohn.
0: Greta? Rufen Sie ihn an. Sie müssen sich aussprechen. Er hatte bestimmt seine Gründe.
1: Oh ja, sicher hatte er die. Ich wette, er hat es genossen, zu sehen, wie man mir wegnimmt, was ich am meisten geliebt habe.
0: Merken Sie was? Was? Sie haben gesagt, was ich am meisten geliebt habe. Ich meine, schon krass, das aus dem Mund einer Mutter zu hören.
1: Da drin wartet Arbeit auf dich.
0: Ritter. Okay,
1: was? Ich hab' Schiss. Das solltest du auch. Angst, Junge, schärft unsere Sinne. Also sperr deine Ohren auf, wenn du sie befragst. Die Wahrheit liegt oft zwischen den Zeiten.
0: Christa? Die Tür war angelehnt und... Kann ich irgendwas für Sie tun?
5: Er... er wollte nur kurz in den Keller... Als er nicht mehr wiederkam, bin ich runter. Sein Gesicht war ganz blau. Ich habe versucht, ihn anzuheben. Aber er... Ich hab's nicht geschafft. Er war so schwer.
0: Trinken Sie erstmal was. wenn ich im Gefängnis bin. Höre jetzt rein und lass dich von fesselnden Dokumentationen und gut recherchierten Reportagen in das echte Leben mitnehmen. Stories of Life gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Folg uns in der Podcast-Plattform deiner Wahl und verpasse keine neue Folge. Werbung Ende. Ist Ihnen irgendetwas aufgefallen an Bernhard? War er anders als sonst? Ruhiger, nervöser?
5: Er war... Wie immer. Betrunken. Verstehst du? Wie immer. Ich lass mich allein. Okay.
0: Ah, klar, natürlich. Sie müssen sich ja auch erstmal erholen von dem Schock. Ich gehe nach Lina sehen. Ist sie oben? Ich bin gleich wieder da. mir so leid. Ich
5: wusste, irgendwann macht er das.
0: Lina, könntest du dir vorstellen, dass dein Vater vielleicht etwas zu tun hat mit Maggies Verschwinden?
5: Warum fragst du sowas?
0: Wir haben Hinweise, dass dein Vater vielleicht nicht der war, für den du ihn hältst.
5: Was für Hinweise?
0: Henry, bitte! Er hat noch etwas gesagt, bevor er starb. Das hier ist eine Abschrift von seiner Nachricht auf Greta Bremes Mailbox. Ich habe sie umgebracht. Der Herrgott möge mir verzeihen. Maggie ist...
5: Ich hab's ge geahnt. Ich hab das all die Jahre geahnt. Und nicht behaben wollen.
0: Du hast das geahnt? Warum?
5: Als Maggie weg war... Danach habe ich ihn nie wieder nüchtern gesehen.
0: Hast du eine Idee, was er mit Maggie ist? Gemeint haben könnte.
5: Lina? Alles in Ordnung? Nein. Nichts ist in Ordnung. Papa hat sie umgebracht. Was redest du da? Papa ist ein Mörder. Er hat sie getötet und du weißt das auch. Sei still! Sei still! Christa, lassen Sie sie los!
0: Alles gut, alles gut. Sei still! Wir, wir reden ganz in Ruhe. Okay?
5: Nein. Ich sage nichts mehr. Hörst du das, Lina? Ich sage nichts.
4: Hast du das denn nicht stutzig gemacht? Dass Frau Fischer plötzlich jede Aussage verweigerte? Doch klar.
0: Wir sind davon ausgegangen, dass sie sich mit einer Aussage selbst belasten würde. Dass sie sich vielleicht der Beihilfe schuldig gemacht hat. Was ja am Ende auch so war. Irgendwie.
4: Eigentlich kann man nur Mitleid haben mit den beiden. Ihre erste Leiche? Ich... Oh.
0: Haben Sie Pfefferminzpaste oder sowas?
3: Sie sehen zu viel fern. Todesursache?
4: Wie vermutet, Strangulation des Halses mit einhergehendem Genickbruch. Halswirbelsäule und Zungenbein sind gebrochen. Die zertrümmerten Knochen haben den Kollegen aufs Hirn gedrückt. Exakt hier, wo Atem- und Kreislaufzentrum liegen... Dem Splittermuster und den Strangulationsmal nachzuurteilen, kommt die Höhe hin. Also ja, er ist vom Schreibtisch gesprungen.
3: Ist es denkbar, dass er abgerutscht ist?
4: Sie meinen an Versehen?
3: Fakt ist, dass er vor seinem Sturz eine Nachricht auf einer Mailbox hinterlassen hat. Er war noch nicht ganz fertig mit seinem
0: Text, wenn Sie verstehen.
4: Er hatte 4,6 Promille im Blut, insofern durchaus denkbar.
0: Vielleicht wäre er am Ende gar nicht gesprungen.
4: Ich bin mir sicher, dieser Mann wollte sterben. Er hat es seit Jahren darauf angelegt. Was ist das? Seine Leber. Oder vielmehr das, was von ihr übrig ist. Sehen Sie das hier?
3: Muss ich? Wollen Sie was lernen? Oh.
0: Sieht
4: komisch aus. Mhm. Krampfadern. Der Speiseröhre? In weniger als zwei Monaten wären sie geplatzt. Und Bernhard Fischer wäre innerlich verblutet.
0: Oh. Scheiße. Puh. Heute Abend keinen Wein.
4: Na schön. Ich schreibe Ihnen das noch runter, dann haben Sie den Bericht in einer Stunde. Danke. Immer wieder gern. Bis zum nächsten Mal, Herr Weiler.
0: Können wir ihn vielleicht … Zudecken? Besser?
4: Mm.
3: Das erste Mal ist immer hart.
0: Glauben Sie, er war's? Was denken Sie? Ich bin gestern Abend alle Akten durchgegangen. Greta hat die Befragung sämtlicher Zeugen im Festzelt fein säuberlich protokolliert. Mit Uhrzeit. 56 Zeugen. Kein Bernhard Fischer dabei. Er war direkt nach Julias Verschwinden nicht im Zelt. Hm.
3: Und die Suche nach Sarah Westphal hat Bernhard Fischer organisiert. Er hätte also auch
0: sie abfangen können. Nur, was war sein Motiv?
3: Sexuell motiviert war es jedenfalls nicht. Keines der Mädchen wies entsprechende Spuren auf.
0: Greta und ich gehen davon aus, dass Jakob Huber ein Augenzeuge war, dass er gesehen hat, wie Julia getötet wurde. Wie kommen Sie denn darauf? Äh, naja, sein Angelmann-Syndrom. Zu den Symptomen gehört, dass man sich nicht richtig artikulieren kann. Jakob kommuniziert, indem er ganz oft einfach nur wiederholt, was jemand gesagt hat.
3: Sie hat es verdient. Scheiße!
0: Ja, dann wäre das Motiv des Mörders Rache. Welchen Grund könnte Bernhard gehabt haben, sich an Julia zu rächen? Und was hat das mit Sarah zu tun? Und Maggie? Hat er sie wirklich auch umgebracht? Sein eigenes Kind? Verdammt!
3: Das passt alles nicht zusammen.
0: Was sagt denn Greta? <lacht> Dasselbe wie Sie gerade.
3: Eins will ich mal klarstellen. Ich war damals nicht auf Gretas Job aus. Wir waren auf der Jagd nach einem Serienmörder. Gretas Krankheit hätte jederzeit
0: zuschlagen können. Ich habe mir Sorgen gemacht. Und dann haben Sie Hannes informiert. Ich wollte seinen Rat. Und er ist zu Tabbe. Ich glaube, wenn ich Hannes gewesen wäre, ich hätte es genauso gemacht. Das ist die Mailbox von Hannes Breme. Hinterlassen Sie eine Nachricht und ich rufe zurück.
1: Hannes, äh, lass uns bitte noch mal reden. Mir ist klar geworden, dass ich... Äh, Verdammt, ruf mich einfach zurück.
0: Wow. Was ist das?
1: Du meinst den Mannschmuck? Alte Methode, ganz ohne Technik, Schnickschnack. Aha. Ja, wenn ich früher nicht mehr weiter wusste, habe ich mir alle offenen Fragen aufgeschrieben und an die Wand im Büro gepinnt.
0: Sie haben eine ganz schöne Sauklaue. Nein. Parkinson. Shit. Sorry.
1: Kleiner Scherz. Meine Schrift war schon immer so. Boah!
0: Sie sind Lies.
1: so...
0: Warum greift Maggie Huber mit dem Messer an? Warum finden wir Maggies Leiche nicht? Wen meinte Bernhard mit SIE? Auch Maggie? Nur Maggie? Was wollte Bernhard Fischer noch über Maggie sagen? Hält dir was auf? Maggie... Immer wieder Maggie. Sie ist der Schlüssel.
1: Wir müssen alles über dieses Mädchen rausfinden. Fangen wir in ihrer Kindheit an. Hm, ein aufgewecktes Mädchen war das, die
0: Maggie. Sehr lebhaft. Ganz anders als Lina.
1: Oh ja, ja. Aber trotzdem hingen die zwei immer zusammen. Maggie hat so eine Art Beschützerrolle eingenommen.
0: Hatte Maggie noch andere Freundinnen oder Spielkameraden?
1: Nein. Sie war ausschließlich auf ihre Schwester fixiert. Das kommt häufiger vor bei Zwillingen. An was erinnern Sie sich noch? So viel mehr kann ich gar nicht dazu sagen. Ich habe ja erst kurz vor dem Ende der Kindergartenzeit der beiden hier angefangen. Helga Jost hat die Zwillinge betreut.
0: Können wir Sie sprechen?
1: Helga ist vor zwei Jahren gestorben. Ach, zu dumm. Kommt immer dann, wenn man ihn nicht gebrauchen kann. Wie? Der
0: Tod. Ein
1: lästiger Gesell.
0: Hier werden doch sicher irgendwo noch Daten gespeichert. Sozialverhalten, wie die Eingewöhnung lief. Solche Sachen.
1: Nein. Oh, shit. Wir, wir haben nur Akten. Na halleluja, her damit. <lacht> Entschuldigung? Die kann ich natürlich nicht einfach so rausgeben. Datenschutz? Vollstes Verständnis. Ich besorge einen Durchsuchungsbeschluss. Henry? Reichen vier Mann, um den Laden auf den Kopf zu stellen?
0: Ah, wird knapp. Das sind Jahrhunderte Akten.
1: Äh... Ach was, wir machen das ganz unbürokratisch, ja? Wenn Sie meinen. Ich, ich gehe kurz eben nachschauen. Wir halten hier ja die Stellung. Ich habe ein Händchen für Kinder. Ja, geht ja auch ganz schnell.
0: Waren Sie eigentlich schon immer so?
1: Witzig, gewieft, gut frisiert. Zynisch. Wenn man umgeben ist vom Schrecken, mein Junge, braucht man einen Kokon. Sie kommt zurück. Ging ihr ja flott. Gute Aktenordnung. Das schon, aber wir hatten vor zwei Jahren Hochwasser. Sehen Sie?
0: Autsch. Sieht ziemlich zerfleddert aus.
1: Ja, ein, ein bisschen was ist noch lesbar.
0: Margarete Fischer, schon in Eingewöhnungsphase. Fokus immer auf Li … ja, also vermutlich Lina. Nach äh, … Verhalten … Ge … Vorfall. Kita-Auszeit angeordnet.
1: Wieso das? Tut mir leid, das weiß ich nicht.
0: Empfehlung Dr. Kanter. Kennen Sie den?
1: Nie gehört. Kann ich nochmal sehen? Ich habe noch nie erlebt, dass in diese Spalte etwas eingetragen
0: wurde. Warum nicht?
1: Weil dann schon etwas wirklich Schlimmes vorgefallen sein muss.
0: Das war die erste heiße Spur. Wir haben geahnt, dass dieser Dr. Kanter ein wichtiger Zeuge sein könnte. Also haben wir recherchiert.
2: Mhm. Gute
4: Arbeit.
0: Danke. Es gab vier Dr. Kanter im Umkreis von 500 Kilometern, aber nur einen, der beruflich gepasst hat. An der deutsch-belgischen Grenze. Ein Kinderpsychiater.
1: In 200 Metern befindet sich das Ziel auf der linken Seite. Frau Brehme. Hey,
0: Greta. Wir sind da. Das ging ja flott. <lacht> Sagt die Frau, die drei Stunden schlief. Da hinten das Haus muss es sein. Nervös? Nur gespannt, was uns erwartet. Bonsoir. Bonsoir. Äh, sprechen Sie Deutsch? Wer sind Sie? Henry Weiler. Guten Abend. Äh, und das ist Frau Breme. Bonsoir. Ça va?
4: Ça va? Madame.
0: Wir sind von der Kripo Trier. Kripo? Wir haben ein paar Fragen zu einem Fall, der schon ein paar Jahre zurückliegt und gehen im Hinweis nach, der Sie damit in Verbindung bringt. Es geht um ein Mädchen, damals zwölf Jahre alt. Margarete
2: Fischer. Maggie Fischer? Ich... Ich habe jetzt keine Zeit.
1: Hier sind wir auf alle Fälle richtig.
0: Wow. Dr. Kanter, das ist eine polizeiliche Ermittlung. War Maggie Fischer Ihre Patientin? Ging es um sexuellen Missbrauch?
2: Haben Sie sie gefunden? Noch nicht. Dann gilt das Mädchen als vermisst, nicht als verstorben. Und ich bin nicht verpflichtet auszusagen.
1: Das müssen Sie auch nicht. Aber Sie werden sich jetzt etwas anhören.
4: Ich habe sie umgebracht. Der, der Gott, möge mir verzeihen.
0: Maggie. Maggie. Das ist... Das war Bernhard Fischer, Maggies Vater. Vorgestern Nacht.
1: Das Knacken ist übrigens sein Genick, das bricht.
4: Großer Gott. Es ist noch schlimmer gekommen, als ich befürchtet habe.
1: Was haben Sie denn befürchtet?
4: Ich... Ich habe doch alles richtig gemacht.
0: Was meinen Sie damit? Dr. Kanter,
4: helfen Sie uns! Was, was sagt Christa Fischer?
1: Sie ist in Untersuchungshaft und verweigert jede Aussage.
4: Fragen Sie sie nach dem Hund. Vielleicht redet sie dann.
2: mit Jutta Speidel und Leonard Scheicher in den Hauptrollen. Entwickelt und geschrieben von Berit Walch und Etienne Heimann. Regie Kevin und Tobias Schmutzler. Aufnahme, Schnitt, Sounddesign und Mischung Benedikt Hoeneß, Beton Medien GmbH. Geräuschemacher Felix Kratzer, Musik Rudolf Patziner. In weiteren Rollen Sibylle Maria Dordel, Sonja Ossegi, Marisa Sedelmeier, Julius Kuhn, Christoph Jablonka, Pascal Flick, Susanne von Medway, Thomas Rauscher Produziert von Edda Sonnemann und Florian Jochum Produktionskoordination Jana Bartels Redaktion Isabel Lippert-Rhein Gesamtleitung Fayo, Luca Hirschfeld und Tristan Lehmann Das dritte Mädchen ist ein Podcast von red Seven Entertainment